0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。在昨天联盟中刚发生了一场焦点之战，那就是湖人对战篮网。因为很多观众朋友都期待看到詹姆斯正面对决杜兰特，但是由于詹姆斯生病原因呢，我们也得知这一场比赛他不会上。可是大家还是想看看，在开赛以来被形容成联盟中最不锋利的矛的湖人。和联盟中最脆弱的盾的篮网，他们两个人正面对决，到底会出现一个什么样的结果？其实，在我看来，自雅克沃恩上任以来啊，篮网就不是那个最脆弱的盾了，人家防守还不错。但是没想到呢，湖人这场比赛竟然赢了，也是依靠着浓眉状态的大爆发吧，简直就像是当年夺冠的时候园区眉一样。而除了比赛的这个结果呢，我也是比较期待看到韦斯布鲁克和杜兰特之间的正面对决。他们两个人也是不负众望吧，在比赛的过程当中啊，全场相爱相杀，呃，威少也冒了杜兰特一个，杜兰特也有正面封盖威少的这个画面。那两个彼此最熟悉的人在赛场上互相撕咬的时候，他们的内心当中到底在想什么？今天就跟大家展开聊一聊。首先，我们来介绍一下韦斯布鲁克。他1988年出生在洛杉矶的长滩。其实，相比于其他的 NBA 球星啊，他的童年还是很不错的。那父母有正式的工作，有一份不错的收入，在培养他和教育他这一块也投入了不少的精力。维斯布鲁克还有一个弟弟，相比于哥哥，弟弟在篮球方面展现出来的天赋呢，就比较平庸了。所以，家人都认为。弟弟肯定就是好好上学，好好读书，找一份不错的工作，然后挣钱养家，走上和他父亲一样的人生道路。可是由于他的父亲非常喜欢打篮球，很狂热的球迷，不单定期自己会打，还会对自己进行训练，包括像投篮训练呐、啊、体能训练等等，那真的就是很硬核的球迷了。所以他在威少身上看到了一种可能性，这个孩子未来也许会过上不平凡的人生。可是威少小的时候个子不高，所以在球场上呢，他经常被欺负。身边的那些朋友有的时候就威胁他说：“这个篮球是强者的运动，是高个子人的运动，你在这个球场上混不下去的。”可是时间到了高中，在这个时候，威少认识了一个他的至交好友，也可能是改变他一生的一个重要的人。这个人叫凯尔西巴尔斯。当时他们的高中打比赛的时候，就会有很多球探来他们学校来看。那这些球探之所以会来，原因就是凯尔西巴尔斯，他在高中时期可以交出18分、11篮板、三助攻的数据，是很多球探眼中非常有潜力的高中生。而凯尔西巴尔斯跟威少两个人非常合得来，性格相投。在整个高中时期呢，他们俩可以说形影不离。在球场上，凯尔西就是罩着威少，这就是我的人，谁也不能欺负他，并且把自己的技巧也会传授给威少，也会帮助他训练，可以说毫无保留的对威斯布鲁克特别好。而威少那个时候呢，学习好，他可以在学习这方面面呢辅导相对比较差的这凯尔西。因为威少跟凯尔西说：“你如果想打篮球，你想上篮球名校，你的成绩必然也不能太差，所以你得把学习呢也得稍微抓上来一点。”两个人就各自在自己擅长的领域帮助彼此，成为了最要好的朋友。到了高二的时候，他们高中带着自己的学生去到加州的西南大学进行这个训练赛。在比赛的当天，按照当时他们教练的话说：“说这凯尔西啊，在。”比赛开始前还谈笑风生，特别正常，一切看起来都很好。可是意外就突然的降临在了这个年轻人身上。在凯尔西打比赛的过程当中，他突然一下晕倒了。晕倒之后就再也没有站起来。经过了一天的抢救，医生宣布抢救无效，这个孩子去世了，死因是心脏扩张，年仅16岁。在一周之后。人们为凯尔西巴尔斯举办了葬礼，在这个葬礼上，威少没有表现出过度的悲伤，也没有泪流满面，也没有情绪失控，他只是默默地就坐在那儿。之后做了一件事情，就是他戴起了一个手环，这个手环上印着 KB 三，因为凯尔西巴尔斯在赛场上就穿三号球衣。从此，威少说他的篮球就不是他一个人的了，他会背负着他好朋友的愿望和理想，继续征战在篮球的赛场上。那转眼时间到了，要毕业的这一年，斯坦福大学向威少抛来了橄榄枝，给了他一份 offer， 说是你可以来我们这儿上学，并且我们会给你提供奖学金。朋友们，请注意，这个奖学金不是因为威少篮球打得好，而是一种学术型奖学金。由此就可以证明啊，威少的学习确实非常好，他真的是一个学霸。那身边的朋友都会劝说，是你一定要去这个斯坦福呀，因为那是真正世界名校，并且斯坦福出来的人大家都知道，要么我自己创业啊成功了之后呢，赚到了很多钱；如果不自己创业，也至少会去一个非常大的公司任职，能谋到一份不错的职位。相比于走职业体育这一条不太明朗或者说危险重重的道路呢，那个肯定是更稳妥的一条道路。从斯坦福出来，那就可以说是走上人生巅峰了，过上大家眼中的那种成功人士的生活。可是威少在一个夏天过去之后，毅然决然地宣布，我要去 UCLA， 因为这个是凯尔西巴尔斯梦想中的学校，我要带着他的理想继续打篮球。所以他就来到了 UCLA。来到大学之后，威少的身高也长到了一米九一。那个时候，他就能够带领大学的球队开始冲击 NCAA 的联赛。在他大二的那一年，他带领 UCLA 的灰熊队打到了 NCAA 的前四强，虽然最终是不敌这个佛罗里达大学，但是成绩呢也是非常不错了。到了大三，他继续带领球队，这次又打进了四强。那威少的故事，我们暂且先讲到这里，按下不表。在同一个时间点。西雅图这座城市有一支叫做超音速的球队，利用自己的榜眼签选到了凯文杜兰特，而这个名字从那一刻起就跟拉塞尔·韦斯布鲁克紧紧的连接在了一起。那个时候，西雅图这支超音速呢，刚刚换了老板。换了老板，势必要换老板自己新任命的管理层，于是新老板就任命了萨姆·普莱斯蒂成为球队的总经理。这个普莱斯蒂呢，在上一期节目我们也跟大家说过，他也是一个马刺系出来的管理层，曾经在马刺呢是选到了托尼·帕克，也算是独具慧眼。来到超音速之后呢，他用榜眼签选择了凯文杜兰特。尽管当时人们认为奥登还是更优秀的那个球员，可是凯文杜兰特凭借着自己的静态天赋，凭借着他当时已经比较成熟的得分能力，还是让西雅图的球迷看到了很大很大的希望。可是接下来这个普莱斯蒂的操作呢，就让西雅图的这个球迷很震惊了。他送走了当时阵中唯二的两个明星球员，一个拉沙德·刘易斯，一个君子剑雷阿伦。这两个球员被送走之后，球队就彻底成为了一个重建中的球队。在凯文·杜兰特的带领下，这个成绩也是非常不理想，最终只拿到了20胜，依然是全联盟比较垫底的球队。但是在这个过程当中，管理层看到了凯文·杜兰特的能力，他们坚信说，围绕着这个年轻人，我们重建打造球队是有希望的，是有未来的。我们现在需要做的只是给他选来一些帮手。那在下一年的时候，拉塞尔·韦斯布鲁克被超音速用。第四号顺位的签选到了球队当中，这个时候可以跟大家提一嘴，因为威少来的时候，球队还在西雅图是超音速，但是他真正开始打第一场比赛的时候呢，球队已经搬到了奥克拉荷马，成为了雷霆。但是威少的定妆照啊，是有一版是穿着超音速球衣的，所以如果您要拥有一个超音速球衣的这个威少的球衣啊，那这个就非常珍贵、非常稀有了，因为那个印制量非常的少。那说完这个小插曲，咱们再说说威少跟杜兰特来到雷霆之后，这支球队的成绩怎么样呢？很显然，这支球队还是没能成为一支强队。威少当时很多人认为他这种打法应该去打分位，让他冲击篮筐。球队还是需要一个进攻的组织和梳理者，你们得再选一个空位。可是萨姆普莱斯蒂非常认可威少的能力，所以就决定就让威少打空位，我们再给他找一个在分位上的得分手。于是，在下一年，他们又用三号签选到了詹姆斯·哈登。从此一来，哈登、威少、杜兰特、伊巴卡这四个人在雷霆就算正式的聚齐了。后来的球迷也一直戏称，说是大哥有长臂过膝，二哥有忠肝义胆，三哥有络腮连鬓，四弟有长枪一杆。咱们今天就雷霆这个事情，就重点来说一说这个大哥跟二哥之间的故事。雷霆在组建起这班人马的第一年就打进了季后赛，以整个常规赛第八名的成绩来到季后赛当中。首先碰到的就是由科比带领的湖人，那个时候肯定是打不过湖人呐，败下阵来。之后的第二年，又倒在了当时如日中天的小牛面前。第三年呢，又倒在了由詹姆斯、韦德和波什所带领的热火面前。虽然说这三年呢，他们一直没有拿到总冠军，可是，在人们眼中，雷霆已然成为了一支强队。从一开始的一轮游，打到热火面前的那一次总决赛，这支队伍的实力已经是被大家所认可了。我相信，现在有很多球迷当时就是因为看雷霆，才开始真正热爱篮球这个运动，才开始正式关注 NBA 这个联盟的。当时的雷霆给人们一种青春活力。平均主力年龄不到23岁就能够打到总决赛，这让无数球迷对这支球队都充满着幻想和期待。可是，在2012年的夏天，球队续约了拉塞尔·韦斯布鲁克，续约了凯文·杜兰特。如果他们能继续处理好伊巴卡跟哈登的合同，这支球队就可以保留自己最核心的竞争力。但当时呢，他们是先续约了伊巴卡。在总经理普莱斯蒂的眼中，当时他要做两件事情。首先，那个年代人们还是非常重视内线的竞争力的。那第二个事情，他要做的就是保证球队不要交奢侈税。如果他按照哈登所要求的五年八千万美元来续约哈登的话，球队就会每年多交出至少三百万的奢侈税，就为了这个奢侈税的问题。当然，除了奢侈税，还有一个问题就是哈登当时呢，他的状态也不是特别的好，在总决赛上发挥有点失常，同时在场外的生活上吧，他有点迷乱，所以。管理层认为哈登不是一个不可舍弃的人物，虽然事后证明普莱斯蒂这个决定是失策了，可是当时站在他的立场上呢，我们能一定程度上理解他为什么要做这样一个决策。最终，他是将哈登交易到了火箭。那之后的雷霆就是由凯文杜兰特跟威少两个人带领着继续征战。其实那个时候的雷霆依然是非常具有竞争力的，而杜兰特和威少也成为了人们心目当中雷霆双子啊，雷霆双少。杜兰特也拿到了最年轻的得分王，同时也拿到了属于自己的 MVP。在那段雷霆的时光里。杜兰特和威少是非常亲密无间的关系，这我有两个印象深刻的例子可以分享给大家。第一个是当时他们输给小牛之后，小牛老板库班说：“你们雷霆的阵营当中只有一个真正的球星。”而记者用这句话当时是问拉塞尔·韦斯布鲁克，呃，威少还没张口呢，阿杜直接把他拦住了，拦住了威少说：“你别说话。”而他的回答直接就是说：“库班什么都不懂，他就是个傻子。”就非常维护威少，还有一个事情就是，当时凯文杜兰特获得自己 MVP 的这个奖杯的时候，他拿着这个奖杯啊，说了一段话，他说：“威斯布鲁克经常被外界所不认可，啊，他会受到很多不当的指指控和批评，那我一定会第一时间站出来来挺他。”所以他们两个人的关系是非常非常好的，而威少听到这段话也是眼含热泪。可是，就像很多少年一样，年轻的时候，我们总认为自己一定可以战胜未来的重重的艰难险阻。只要跟自己这些亲密的兄弟站在一起，我们无所畏惧。可是，真正当这些重重的险阻到来的时候，每个人面对这些问题的方法和追寻的目标是不一样的。威少是一个不太在意外界眼光的人，他从小是一个很内向的人。他更在意的是，我所在乎的人是否能够陪伴我，一直继续战斗下去。就像 K.B. 三一样，他能不能无所保留的呃相信我，信任我，我们一起战斗。可是凯文杜兰特不一样，凯文杜兰特很在意世人的眼光，尤其当时勇士招募他的时候呢，勇士的篮球顾问是杰里韦斯特，也就是我们常说的 Logo Man。当时他跟凯文·杜兰特说了一段话，他说：“只要你有一个总冠军，外界所有的质疑都会消散的。”当然，杰里·韦斯特自己的职业生涯就是这样，他多次带队打到总决赛，但由于碰上了由比尔·拉塞尔领衔的凯尔特人，所以他呢一直是没有拿到冠军，外界的质疑声也很大。直到最后，他终于是拿到了一个总冠军，也。成就了他现在在篮球界的历史地位，所以他这样以身说法、晓之以理、动之以情的去跟杜兰特讲这个话，肯定很大程度上影响了杜兰特的选择。最终，在一六年，杜兰特来到了勇士，组成了银河战舰。之后，杜兰特再回到雷霆的时候，在那次主场，他面对威斯布鲁克的时候，他们两个人在场上爆发了激烈的冲突。啊，一直在互喷垃圾话，就连像格林这样的人，当时都站出来扮演一个劝架的角色，包括像亚当斯都站出来劝架，没有人来过度的来参与他们两个人之间的争吵，因为大家都知道，这个事情就是他们兄弟二人之间的问题。当然，垃圾话之后呢？比赛继续，随着泡椒张手命中的一记三分，打停了勇士，在整个雷霆的主场响起了山呼海啸般的这个掌声，而威少也站在场中不断继续呼吁这些球迷把更多的声音，呃传递过来。那一刻，杜兰特成为了雷霆这座城市的叛徒，而威斯布鲁克成为了现在雷霆唯一的英雄。两个曾经亲密无间的好友，现在成为了反目成仇的仇人，这也成为了媒体眼中最有焦点、最有话题度的事情。因为在威少的眼中，这是赤裸裸的背叛；而在杜兰特的眼中，他只是想追求一个属于自己的总冠军。所以，他们两个人之间就充满着不解，彼此都不愿意包容对方的想法和观点。当然，现在杜兰特离开了雷霆，来到勇士之后，也拥有了自己的总冠军。可是他仿佛还是没有达到自己渴望的那种被别人认可的状态。于是他又来到了篮网，拥有了属于自己的球队。那现在在篮网的杜兰特真的就很快乐吗？真的就满意自己的生活吗？而威少也离开了曾经他以为自己会效力一生的雷霆。后来又去到了火箭，从火箭又去到了奇才，最终又来到了湖人。在洛杉矶这个巨大的曝光灯下，威少也始终很难找到自己的一个位置。当然，今年的威少终于跟自己达成了和解，他也意识到，无论在场上他多么努力地奔跑，他都无法再追上曾经年轻的自己了。而时间过去了六年，曾经的两个少年也都不再年轻了。他们两个都进入了自己职业生涯最后的这段时光。我们可以看到，在赛场上，虽然威少会盖帽杜兰特，杜兰特会去跟威少肉搏，可是他们两个人的眼中没有了仇恨。他们在赛后会彼此开玩笑。当初在这两个少年的心里，就是我的选择，你一定要支持。我想要战斗，你也一定要站在我身边。无论这个世界怎么看我，但是你不能背叛我。可是经过了六年的时间，他们真正的体会了这个世界的人情冷暖之后，他们意识到那个时候在雷霆的那段时光，其实是最真诚的、最幸福的。而我们应该保留那份当时真诚的友谊。所有的不理解，现在仿佛都已经消散了。所谓相逢一笑泯恩仇，现在威少跟杜兰特在赛场上已经彼此释怀了。竞技体育当中啊是没有如果的，我们经常会畅想如果怎么样？如果罗斯没有受伤，他的职业生涯会是什么样？公牛又会是什么样？如果艾弗森有一个总冠军，那他的职业生涯是什么样？他的历史地位又会是怎么样？如果给我们球迷一个机会，就是说你可以选择改变一次历史上的走向。如果有如果，那我相信很多人都愿意看一看。如果在12年的夏天哈登没有离开雷霆，那或许在后面的比赛当中他们会拿到一个总冠军。那如果雷霆有了一个总冠军，那杜兰特是不是也不会去到勇士？那如果杜兰特没有离开，现在哈登、威少和杜兰特是不是还穿着蓝色的球衣，奔驰在奥克拉荷马的赛场上？我相信这也是很多球迷都幻想过的样子。可惜的是呢，我们没有那样的能力，这个世界也没有如果。有的只是曾经两个都有着棱角的少年，从彼此不理解、彼此不包容，到随着岁月和时光打磨掉了他们的棱角，现在他们在赛场上可以相逢一笑泯恩仇了。我希望作为球迷，无论您是威少的球迷，还是哈登的球迷，还是杜兰特的球迷，我们都能够尊重他们的决定，理解他们的决定，并且。作为球迷，我们能做的也只有在这静静地享受他们在自己职业生涯最后的时光里给我们带来的表演。那今天就是我想跟大家分享的关于拉塞尔·韦斯布鲁克和他永远戴着的手环，还有他和凯文·杜兰特之间的故事。不管您有什么样的观点和看法，都希望您把自己的想法留在评论区。今天的节目就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。